0: Eines ist natürlich auch Faktum, sobald es die Chinesen selber machen können, machen sie es selber. Also man muss dann wirklich mit etwas kommen, wo man sagt, okay, das ist jetzt für euch die Lösung. Ihr müsst gewisse Standards einhalten, Qualität, Umwelt und so weiter. Und mit unseren Maschinen geht es.
1: Ja, die Chancen liegen in den Herausforderungen, könnte man sagen. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall, zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Wir sind heute wieder mal in China unterwegs. Oder besser gesagt, kommt China eigentlich zu uns? Denn meine Gesprächspartnerin, die steht mir gegenüber. Sie ist absolute asien und als WKÖ-Wirtschaftsdelegierte in China tätig. Und wir bekommen heute von ihr viele Einblicke in die chinesische Seele. Wir sprechen über unglaubliche, rasante Entwicklungen und auch über das Wachstum der Megastädte und Provinzen. Hallo Birgit!
0: Hallo Christoph, gerade angekommen.
1: Und bevor wir loslegen, Birgit, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von China geworfen. Möchte man in China erfolgreich sein, dann reicht es nicht aus, sich auf einen guten Spruch im Glückskeks vom China-Restaurant zu verlassen. Im Gegenteil, diese sind in ihrer heutigen Form im asiatischen Raum nahezu unbekannt. Erfunden hat man dafür die Eiscreme, die ca. 2000 vor Christus im Reich der Mitte ihren Ursprung hat. Als milch Milchreisbrei in Schnee verpackt. Apropos Reich der Mitte, China heißt übersetzt nicht umsonst so, denn schließlich hat man mit 14 Staaten die meisten Nachbarländer der Welt. Aber bei der Größe auch kein Wunder, und das spiegelt sich auch in den 18 verschiedenen Klimazonen wider. Ob klirrende Kälte im Himalaya oder der tropische Regenwald. In China ist das alles zu finden, außer verschiedene Zeitzonen, denn davon gibt es nur eine. Liebe Birgit, du lebst und arbeitest schon seit über 30 Jahren in China, also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, muss man sagen. Und ich glaube, man kann fast sagen, China ist ja deine Heimat geworden, jetzt bist du aber gerade kurz auf, ja, alten Heimatbesuch, wenn man so möchte, in Österreich. Und wir haben gedacht, wir nutzen das gleich und nehmen mit dir einen Podcast auf. Und ich habe jetzt gedacht, ich frage dich mal gleich als erstes, ja, wie ist das für dich eigentlich, wenn du von China nach Österreich kommst?
0: Ah, das ist schon mal beim Anfliegen eine spezielle Situation, weil man sieht von der Luft, wenn man über Europa ist, es ist wesentlich weniger besiedelt als China, viel weitläufiger grüner und die Luftqualität ist doch eine andere. Also in China hat man teils Feuchtigkeit, teils Verschmutzung, immer so einen Film und in Europa ist da also doch ganz, ganz anders und dann, sobald man gelandet ist und sich also sozusagen in Österreich bewegt, finde ich immer herrlich, es ist irgendwie entspannter von der Atmosphäre. Und wo, woher kommt das? Das ist, weil es nicht permanent irgendeinen Krach gibt. Also in China, ich glaube, das Anstrengendste für jemanden ist, dass es in China eigentlich fast nie wirklich ruhig ist. Da ist immer irgendein Baulärm oder Verkehrslärm oder Menschenlärm. Also ein Moment, wo es richtige Stille hat, es ist dort zumindest, wo man lebt, in den Städten, nicht gegeben.
1: Du kommst aus Tirol und vermutlich in den Bergen ist es dann noch ruhiger. Also ja,
0: der ja, 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 das werde ich dann auch genießen. Ja. <lacht> wenn du da bist. Ja, so genau.
1: Ja, was sind denn neben den Dingen so auch die größten Unterschiedlicher persönlich für dich, so im täglichen Leben jetzt, wenn du unterwegs bist?
0: Vielleicht, wenn man kommt von der, von der Lebenssituation her, wir leben alle in riesigen Großstädten, in Megastädten. Ich bin ja für zwei Städte zuständig, plus natürlich deren benachbarte Städte. Also ich lebe in Kanton Guangzhou. Das sind äh, grob geschätzt 22 Millionen Einwohner. In Chengdu sind es 20 Millionen Einwohner. Also das heißt, man lebt nicht auf den hohen Bergen, sondern man lebt auf den hohen Häusern. Das ist einmal im Alltag... Ähm, wirklich einen riesigen Unterschied und ich versuche immer in der Nähe vom Büro zu leben, weil sobald man irgendwie öffentliche Verkehrsmittel nehmen muss oder Taxis, dann ist halt, wenn es regnet, wenn es heiß ist, immer ist schwierig, es ist Stau. Und wenn man dann so zu Fuß geht, dann kommt man immer in Menschenmaßen, kommt man an und kommt man unter. Also das ist auch, wenn es bei uns, keine Ahnung, Maria-Hilfer-Straße oder Kärntner-Straße oder in innsbruck theresienstraße voll ist, denke ich mir wow, sind da wenig Leute, herrlich. <lacht> 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 ja, das ist also ein großer Unterschied. Und dann auch das, das ungeordnete Verkehrssystem. Also es ist inzwischen natürlich schon vieles geordneter geworden als früher, aber zum Beispiel in Kanton da ist zu wenig Platz für eigene für eine Zweiradspur, das heißt, die fahren da auf den relativ breiten Gehsteigen steigen diese E-Mopeds, die Zustelldienste, und dann denkst du mal, boah, wow, jetzt hätte der fast überfahren. Also, es ist, ja, es ist eigentlich eben halt immer ein bisschen ein Grundstress. <lacht> aber das kann dann in Wien mittlerweile auch schon passieren. Ja, ja, da das, ist, ja die, die Radfahrer die hier, ist, genau. da, da bin ich auch schon fast in Konflikt geraten, <lacht> die sind sehr schnell unterwegs.
1: Genau, genau. Ja, ähm, wir blicken ja von Europa, von Österreich, ja auch medial auf China, bekommen da einiges mit, ähm, was sich dort so tut. Jetzt vice versa, wie bekommt China das eigentlich mit, was sich bei uns in Europa, in, in Österreich tut? Wir diskutieren zum Beispiel über eine Vier-Tage-Arbeitswoche, über den Arbeitskräftemangel. Ja, Lacht man dann ein bisschen manchmal vielleicht sogar drüber oder sind das ganz andere Themen, die ja eigentlich in China wichtig sind?
0: Ja, also es ist eine sehr verschiedene Themenwelt, ähm die Frage ist auch wirklich, wie viel bekommen die wirklich mit, weil China ist ja nicht ein Land der freien Presse, ganz im Gegenteil, sondern es werden dann halt gewisse Themen aufgegriffen. Generell zum Image von Österreich ist es so, wir gelten als Land der Kultur, der Musik. Also ich glaube, die Chinesen glauben, an jedem Eck stehen bei uns die Leute und spielen Geige. <lacht> und es gibt äh, keine Menschen, die nicht ein Musikinstrument spielen. Und äh, das zweite Image ist also saubere, intakte Umwelt, schöne Landschaft. Das sind für uns natürlich sehr erfreuliche Einstiegsszenarien. Aber wir versuchen natürlich auch die Kraft der österreichischen Wirtschaft und die Leistung des österreichischen Maschinenbaus und ähnliches es zu äh, bewerben und das ist dann natürlich schon schwieriger. Aber zurückkommen zu diesen Themen, vier Tage, Wochen, so, also ist für China nicht vorstellbar. Dort ist es so, eher die Versuchen wegzukommen, speziell in den Branchen wie IT und moderne Kommunikationstechnologien, die versuchen wegzukommen von dem äh, sogenannten, nennt sich 996- also 996-Schema. Das heißt, 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, sechs Tage die Woche arbeiten. Also die sind schon happy, wenn es auf fünf Tage geht und also vier Tage Woche nicht mal denkbar. Und ähm, ich glaube, diese Themen kriegt man wirklich wenig mit in China, weil das wird nicht aufgegriffen von den Medien. Von den Medien wird eher aufgegriffen, keine Ahnung, in Österreich irgendeine neue neue Sachen im ÖBB-Kaufzüge aus China zum Beispiel wäre ein Thema oder kulturelle Themen äh, und, aber äh, solche Sozialthemen werden eigentlich aus Europa selten in den Medien gebracht ich meine generell die chinesischen Medien haben schon eine klare Botschaft, in China ist alles perfekt und auf der Welt draußen ist eher Chaos <lacht> <lacht>
1: Kann ich, kann ich mir vorstellen, dass das dort gerne gebracht wird. Ähm, weil du die ÖPP auch angesprochen hast, am ähm, Thema Infrastruktur. Wir haben jetzt schon ja sehr viele Länder akustisch bereist und irgendwie so das Thema Infrastruktur, wenn ich da irgendwie so ein bisschen nachgefragt hat, hat man schon sehr stark gemerkt, der ja, China ist dort auch sehr stark in diesen anderen Ländern einfach vertreten. Auch in Europa, China versucht da wirklich Fuß zu fassen oder was heißt Fuß zu fassen, mehr oder weniger den Ton anzugeben. Ist das auch der Bereich, wo man jetzt aus Chinas Sicht, wenn man über den Export nachdenkt, der Bereich ist, der total wichtig einfach ist, da in die Infrastruktur überall reinzukommen?
0: Ja und nein, also äh das Konzept der neuen Seidenstraße ist ja eigentlich kein reines Infrastrukturprogramm, ganz im Gegenteil. Das ist ein politisches Programm, was schon eigentlich seit nunmehr zehn Jahren gefahren wird. Und äh, das ist eine Anbindung von Nachbarländern, aber weit darüber hinaus. Es gibt auch die maritime Seidenstraße bis Südamerika und ähnliches. Also sprich für die chinesische Wirtschaft, neue Handelswege zu eröffnen für chinesische Firmen. Dann aber auch Versorgungssicherstellung mit Nahrungsmitteln, mit Ressourcen, Rohmaterialien und also sozusagen auch Infrastruktur sich einzukaufen in internationale Häfen, Sri Lanka, Piraeus Hamburg jetzt, also das ist das eine, aber was liefert China, wohin ist eigentlich weniger die Infrastruktur, sondern das hängt von den Märkten ab. In Europa und Österreich ist halt ein klassischer Markt, ist es viel Konsumgüter, Elektro, Elektronik, Möbel, Kleine Gadgets für den Haushalt, also Konsumgüter jeder Art, neuerdings auch E-Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge. Das ist ja der neueste Exportschlager, der sich sehr, sehr schnell entwickelt. Und aber andere Märkte, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, Mittlerer Osten, Afrika, auch Südamerika, da kommen die Chinesen schon mit Bereichen, die für uns ein harter Mitbewerb sind, nämlich Maschinenbau und ähnliches auch. Also äh, das hat sich sehr verändert und ich würde sagen, die chinesischen Exportmärkte variieren davon, wie die Kaufkraftsmöglichkeiten und das Interesse des Ziellandes ist.
1: Und über diesen Markt und auch wo Österreich ist, da möchten wir heute jetzt auch ein bisschen sprechen mit dir noch. Wir waren ja auch schon das ein oder andere Mal in China jetzt akustisch und auch in Asien natürlich einfach total wichtiger Markt ja auch für uns. Ähm, ja, aber wenn wir jetzt auf deine Region blicken, wo du jetzt so sozusagen, die, die Geschäfte verantwortest von Österreich. Du warst jetzt nicht immer nur an einem Ort. Du hast wie gesagt, wir haben es am Anfang gesagt, über 30 Jahre jetzt schon China-Erfahrung, das ist verdammt viel. hast in Shanghai gelebt, in Peking, also du kennst quasi das ganze Land. Jetzt bist du in einer Region, die für mich persönlich ja unbekannter ist, Guangzhou. Also ich habe mal ein bisschen mal googeln müssen, wo das eigentlich genau ist. Aber ist das doch vielleicht so eine Region, die jetzt, sage ich mal, für den klassischen Österreicher, die klassische Österreicherin vielleicht nicht so bekannt ist?
0: Ja, ich meine, der erste Gedanke ist sicher Peking und Shanghai. Aber Guangzhou, das früher mal Kanton hieß, hat ja eine lange Tradition. Kanton war eigentlich der erste Hafen in China, wo Ausländer auf Shamian Island, das ist eine Insel im Pearl River, also Perlflussdelta, die Möglichkeit hatten, Handelshäuser zu errichten. Die durften diese Insel auch nicht verlassen. Und vom chinesischen Festland kamen dann die chinesischen Händler mit ihren Booten und haben das dort dann mit denen umgeladen. Und dann kam die Ware über den Seeweg nach Europa. Also das war sozusagen der erste Weg für die Europäer, sich da niederzulassen. Und Kanton war dann natürlich auch, als China begann sich zu öffnen, Anfang der 80er Jahre, einer der ersten Plätze, wo es möglich war, für Investoren aus dem Ausland zu produzieren. Damals waren es die primär die Leute aus Hongkong, also Fabrikseigentümer aus Hongkong, aus Taiwan, die dort eben Fabriken errichtet haben, weil es in Hongkong eben zu teuer war und so begann die ganze Eroberung. Jetzt ist es so, Kanton ist sehr exportstark, also die ganze Provinz Guangdong ist extrem exportstark. Das heißt, wir haben hier viele Österreicher, die einkaufen, Sourcing betreiben, aber auch natürlich Maschinenbauer, die für die Exportwirtschaft liefern. Aber meine zweite Region, Chengdu und Chongqing, das ist mehr so chinesisches Hinterland, ist im Südwesten Chinas von Kanton ungefähr 1300 Kilometer Luftlinie nach Nordwesten und das ist ein Bereich, da sind die österreichischen Firmen noch traditionell nicht so stark, weil die ja zuerst die Küste bearbeitet haben. Ist aber eigentlich chinesisches wirtschaftliches Kernland. Denn in China hat man begonnen dann, nachdem die Kommunisten die Macht ergriffen haben, 1949, gab es Konflikte mit der Sowjetunion und es gab auch Angst vor den Japanern. Also wurden viele Industrien von der Küste, also vom Osten, aber auch von der sowjetischen, also Nordgrenze ins Hinterland verlegt. Das ist die sogenannte dritte Linie. Und da war eben äh, Chongqing ein Schwerpunkt chinesische Schwerindustrie, also ist ein traditioneller Standort. Und wir versuchen jetzt eben die österreichischen Niederlassungen, die in Shanghai vielleicht sitzen oder in Peking sitzen, dorthin zu bringen, um ihnen neue Kontakte und neue äh, Geschäftsmöglichkeiten zu öffnen. Jetzt
1: hast du das Ganze auch neu aufgebaut. Da war ja vorher jetzt kein Büro von uns. Ja, wie ist das eigentlich, wenn man sowas neu aufbaut? Ich meine, jetzt hast du eben diese China-Erfahrung, aber wo fängt man da an? Wie legt man das überhaupt an?
0: Ja, ja. also es gab ein kleines Repräsentanzbüro, aber das war von Peking gesteuert und meine Erfahrung, also das ist jetzt faktisch das dritte Büro, was ich in China aufmache, also ich habe das für die Weltausstellung, das Expo-Büro eröffnet, dann das Office of Science and Technology in Peking für Wirtschaftsministerium, Wissenschaftsministerium und BMFit und jetzt im Chengdu und ich denke, der Schlüssel, das Allerwichtigste ist, gute Mitarbeiter finden. Weil ohne gute Mitarbeiter ist so ein Aufbau fast nicht machbar. Dann braucht man natürlich auch Kollegen, die einem am Anfang helfen, keine Frage. Es sind manche Sachen, gehen schneller, manche Sachen sind aber auch sehr kompliziert. Also Bankkonto eröffnen ist super mühsam. Und was natürlich auch eine große Herausforderung ist, ist das ganze Thema IT, ja, weil ich meine, in China, wir haben die große Firewall. Ja, wir, also man kommt äh, ohne Zugangstunnel wie VPN weder in Google noch in Twitter noch in äh, WhatsApp hinein. Viele Webpages sind auch nicht aufmachbar und die brauchen wir aber zum Arbeiten. Ja. Also das ist auch ein Riesenthema. Ja, und dann halt möglichst schnell alle Kontakte aufbauen, überall hingehen, bis sie dann alle kennen und bis man alle kennt, weil in China funktioniert halt vieles über Beziehungsnetze.
1: Über diese Beziehungsnetze möchte ich mit dir auch noch ein bisschen sprechen. Davor noch ein bisschen kurz noch auf das Markt blicken, jetzt auch in deiner Region. Ähm, ja, für was steht der eigentlich so? Oder was sind denn die Gründe, wieso man vielleicht genau auch dorthin kommen sollte?
0: Ja, es sind ähm, eben klassische Industrien dort. Also, äh, sagen wir, Südchina, Guangdong, ist sehr viel eben Exportindustrie. Was brauchen die jetzt aktuell? Die müssen momentan ihre Umweltstandards erhöhen. Also energieeffizienter werden, sauberer produzieren, brauchen dafür wahrscheinlich modernere Maschinen, aber auch Recyclingtechnik wird in China definitiv gefragt werden. Wenn ihr Fujian anschaut, Küstenprovinz, die sind sehr stark exportlastig, brauchen also auch hochwertige Maschinen, um die Exportqualität zu erreichen. Wenn ich schaue in Bereiche eben wie Chongqing, Chengdu, Sichuan, die haben sehr viel Stahlindustrie, Aluminiumindustrie, Fahrzeugindustrie, die müssen auch moderner werden und aufrüsten. Also es ist eigentlich für österreichische Firmen Maschinen, Speziallösungen oder eben Komponenten, weil eines ist natürlich auch Faktum, sobald die Chinesen selber machen können, machen sie es selber. Also man muss dann wirklich mit etwas kommen, wo man sagt, okay, das ist jetzt für euch die Lösung, ihr müsst gewisse Standards einhalten, Qualität, Umwelt und so weiter. Und mit unseren Maschinen geht es. Geht das
1: sehr gut. Muss es dann oft so diese eierlegende Wollmilchsau sein oder reicht es dann oft einfach, wenn man wirklich so ein kleines Problem für sie lösen kann und dort dann einfach Spitzenreiter wird?
0: Ich glaube, die Chinesen sind ziemlich pragmatisch und die Chinesen sind, ohne das Werten zu wollen, sicher keine Perfektionisten. Also es gibt im Chinesischen den Ausdruck Chabudo, das heißt, es fehlt nicht viel. Und das ist dann schon oft gut und äh, das ist auch ganz interessant, wenn äh, Produkte entwickelt werden in China, also da ist es oft so, dass das noch nicht ganz perfekte Produkt bereits auf den Markt kommt und im intensiven Dialog und Feedbackschleife mit den Konsumenten wird das dann verbessert. Ja, also in Europa, Autobau, Entwicklung eines neuen Autotyps geht vier, fünf Jahre, in China maximal drei Jahre und dann hat das Auto vielleicht noch Kinderkrankheiten, wird aber adjustiert und das ist ein ganz anderer Zugang.
1: Sehr, sehr spannend. Ja, die Region, die du betreust, vor allem Guangzhou, das liegt auch sehr nahe an Hongkong dran, kann man sagen. Und in Hongkong waren wir auch schon und da kann ich mich noch erinnern, die Aussage, wo es geheißen hat, ja, in Hongkong gibt es eigentlich nur mehr Dienstleistungen. Da wird nichts mehr produziert. Wir haben auch über extrem teure Wohnungspreise dort gesprochen, die mittlerweile schon über San Francisco liegen. Ähm, ja, ist das dann auch vielleicht dieser Re Region Guangzhou so ein bisschen ein Bindeglied, wo dann Menschen nach Hongkong kommen, wo produziert wird für Hongkong?
0: Ja, naja, es ist ja das politische äh, Projekt, ein riesen politisches Projekt, die sogenannte Greater Bay Area, also abgekürzt GBA, GBA. Und da sind neun Städte, inklusive Hongkong und Macau als verbundene Städte definiert, die zusammen einen Wirtschaftsraum bilden sollen, der so ähnlich dem Großraum Tokio oder dem Silicon Valley entspricht. Und ähm, da ist es so, also Hongkong ist aus chinesischer Sicht eigentlich, inzwischen ein Vorort von Shenzhen, wenn man das mal so brutal sagt. <lacht> ja, weil Shenzhen kopiert viel von Hongkong und fährt es aber auf ein höheres Level, also Scaling Up. Mhm. Klar ist Hongkong Teil der Greater Bay Area, aber es ist doch noch ein anderes, es muss über eine Grenze, es ist ein anderes Rechtssystem, ähm, hat auch Vorteile. Google geht in Hongkong zum Beispiel. Mhm. Ähm, und, äh, aber, aber ich meine, die wirtschaftliche Kraft, das Potenzial ist natürlich sehr stark in diesen neuen Me Megastädten. Shenzhen, Guangzhou, Zhuhai, Zhongshan. Also, die bilden da so rund um das Pearl River Delta die Städte. Und da wird auch extrem viel in Infrastruktur investiert. Jetzt wird demnächst eine Brücke fertig. Die spart dann die Fahrzeit von äh, Shenzhen auf die andere Seite von diesem Flussarm, was jetzt zwei Stunden ist, ist dann plötzlich nur mehr 20 Minuten. Dann gibt es einen Tunnel dazu auch, dann wird es auch einen Eisenbahntunnel geben. Also es ist alles irre, was da passiert und wie schnell es passiert.
1: Schnell, ich glaube auch mit Zug, oder da ist man ja auch drauf und dran, dass die Verbindungen immer schneller werden und von A nach B in Rekordzeiten man ja, kommt. Ja,
0: ja, ja. Also aktuell, die High-Speed-Trains, die fahren 300 sowas im Schnitt. Aber es wird an Zügen gearbeitet, die 500 kmh hinbringen. Wahnsinn. Und das ist dann natürlich schon gewaltig. Und das ist natürlich auch interessant, wenn ich jetzt vergleiche, vor 30 Jahren äh, in China war es sehr schwierig, von A nach B zu kommen. Äh, viele ländliche Gegenden haben sich einem überhaupt nicht erschlossen, weil man halt einfach äh, ja, vielleicht vier Tage im Bus sitzen hätte müssen. Äh, jetzt sind diese Orte teilweise an die highspeed trains angebunden und dadurch hat man natürlich ganz anderen Zugang. Es gibt noch immer genug Orte, die kaum zu erreichen sind, weil China ist ein Riesenland. Also allein mein Betreuungsbereich neun Provinzen sind von der Größe her und von der Bevölkerung her mit der Europäischen Union vergleichbar. Und das ist nur ein Drittel des Landes. Aber, ähm, eben, aber durch die High-Speed-Trains sind halt eben neue Zugänge ermöglicht und das ist natürlich auch für die Wirtschaft interessant.
1: Absolut. Hast also du das damals schon gedacht, so vor 30 Jahren, dass sich das alles so entwickelt?
0: Hätte ich mir nie vorstellen können. Ich sage auch immer, das, was ich gesehen habe in 30 Jahren und inzwischen sogar mehr. Also ich war das erste Mal 1986 als Rucksackreisende in China. <lacht> damals fuhren die schnellen Züge 50 km/h. jetzt eben 300 und bald 500. Und Damals war das unvorstellbar, wirklich unvorstellbar. Und ich denke mir immer, wenn ich jetzt rückblicke, was ich in diesen vielen Jahren an Änderungen gesehen habe, das ist, ich glaube, in Europa hat sich in 300 Jahren nicht so viel verändert und sonst auch nirgendwo auf der Welt.
1: Wahnsinn, ja. Hast du damals eigentlich auch schon so österreichische Produkte entdeckt? Oder vielleicht, wenn du es jetzt mit jetzt vergleichst, zum Beispiel im Austria überall, jetzt sind wir ja doch in sehr vielen Bereichen, ähm, Hat es damals auch schon so Erfolgsstories gegeben? Und vielleicht im Vergleich auch zu heute, was sind jetzt so Dinge, wo du sagst, wow?
0: Ja, also es gab sehr wohl schon gute Beziehungen. Also unsere Außenhandelsstelle in Peking wurde ja bereits 1966 eröffnet, äh, noch fünf Jahre vor den offiziellen diplomatischen Beziehungen, die 1971 begonnen haben. Und ich war 86 Volontärin in Hongkong einen Monat in unserer Außenhandelsstelle. Also das war der <lacht> Anfang. Und ich bin danach eben fünf Wochen mit dem Rucksack durch China gefahren. Und die erste Station war Shanghai, also damals mit dem Flieger von Hongkong nach Shanghai in eine neue Welt. Und der Anlass war, es gab damals eine große österreichische Industrieausstellung, kann ich mir noch genau erinnern. Da waren 82 österreichische Firmen mit großen Exponaten, Maschinen und so weiter vertreten. Und das war natürlich sensationell. Also man kannte damals Österreich sehr wohl schon auch, also nicht nur als Land der Philharmoniker, sondern auch als Wirtschaftsland. Und speziell in China, ich meine China ist groß, das mag schon sein, aber spezifisch in den Branchen ist das Wissen über Firmen in der eigenen Branche, also ob das jetzt Spritzgussmaschinen sind oder Plastikwebmaschinen oder keine Ahnung für Kabel und Draht, da war China einfach gut informiert immer schon und ja in meiner ersten ersten Einsatz in Peking 89 bis 92 da sind wir noch mit sogenannten Katalogausstellungen durch die Lande gefahren also nach Nordosten drei Stationen äh, habe in Heilongjiang und Xinjiang äh, und Changchun äh, und äh, Damals war es noch so, da haben wir diese Kataloge aufgelegt von, keine Ahnung, 70 bis 100 Firmen. Und am letzten Tag durften die Leute die mitnehmen nach Hause. Da kamen wirklich Leute von Universitätsinstituten und haben das mitgenommen, damit sie das so studieren konnten <lacht> und für die Arbeit verwenden. Äh, damals hätte man nie vorstellen können, dass sich das so entwickelt. Und äh, letztlich, ich glaube, äh, gut die Öffnung Chinas durch den Xiaoping, das bewusste Einladen ausländischer Investoren, waren die ersten Schritte, aber durch den WTO-Beitritt Chinas im Jahr 2000, das war also wirklich der wesentliche Impuls und das konnte ich dann auch in meiner Zeit in Shanghai 2001 bis 2008 das Wirtschaftsdelegierte mitnehmen. Da kamen dann wirklich die österreichischen Firmen und haben gesagt, ja, wir sind jetzt schon eine Zeit lang hier, wir haben Kunden, aber jetzt ist der Druck für uns hier zu produzieren immer größer. Unsere deutschen Kunden kommen jetzt auch her und die sagen, Na, ihr könnt es uns in China gerne auch beliefern, aber bitte produziert es doch vor Ort und äh, so hat sich das dann zunehmend entwickelt und äh, das waren wirklich Jahre, wo es wahnsinnig schnell sich weiterentwickelt hat und dann, würde ich sagen, äh, begann auch die chinesische, also in der zweiten Dekade die chinesische schnelle Weiterentwicklung, Digitalisierung und Ähnliches. Und wenn man jetzt heute China sieht, äh, ich meine, das ist ganz anders, ich glaube, glaub in Gespräch mit meiner Kollegin in Shanghai war das ja schon das Bezahlen per WeChat und äh, genau. ja also das ist wirklich dort gang und gäbe und wenn wir jetzt Besucher haben die über die drei Jahre Covid nicht da waren äh, die wundern sich wie schnell sich das jetzt wieder weiterentwickelt hat und wie wie man wieder umdenken muss also ja, geht alles ganz anders und sehr, sehr schnell und sehr dynamisch.
1: Das, das glaube ich dir. Ja. Also kann mich auch erinnern an die Folge Shanghai natürlich, wo das eben auch schon auch Thema war. Also auch unsere Hörerinnen und Hörer, wer da auch mal reinhören möchte, auch sozusagen Shanghai und alles rund um Shanghai, China mitbekommen möchte, der kann das natürlich auch noch sehr, sehr gerne tun, weil das Schöne ist ja die Geschäftskultur die bleibt ja aktuell, auch wenn sich der Markt entwickelt.
0: Ja, ja, nein, und, und Shanghai war, wenn ich mich richtig erinnere, 2021, und das war ja noch voll die Covid-Zeit. Genau. Und dann ging es von ruckzuck von heute auf morgen zu von null Covid, plötzlich hatten wir alle Covid, na gut, dann haben wir es hinter uns gebracht. Ja, und jetzt, jetzt ist es wieder so, also, Völlig weg, dieses Thema.
1: Spürt man da nichts mehr Na, Nein, ja.
0: spürt man nichts und hört man nichts. Also ähm, ist unter Abgehakt verräumt.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, ich möchte mit dir jetzt auch ein bisschen über die Menschen sprechen. Wie gesagt, du kennst ja, glaube ich, die Chinesinnen und Chinesen sehr gut, nämlich weil du ja in allen Regionen unterwegs warst und gelebt hast. Ähm, ja, jetzt sind wir, ich sage mal, ich bin Wiener, du bist Tirolerin, auch vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Es verbindet uns aber auch sehr viel. Ja, wie ist das in China? Gibt es dann auch sehr viele regionale Unterschiede, die man beachten muss? Kann man überhaupt von der Chinesin, von dem Chinesen reden oder formulieren wir das in Europa vielleicht manchmal nur so salopp?
0: Ja, ich glaube, wir formulieren salopp. Das ist genauso wie die chinesische Küche. Es gibt nicht eine chinesische Küche und es gibt nicht eine chinesische Mentalität. Und es gibt zwar eine Sprache, eine chinesische, das ist das Putonghua, also eine Kunstsprache am Peking-Dialekt angelehnt. Aber dann sind die verschiedenen Shanghai-Dialekt, Sichuan-Dialekt, Guangdong-Dialekt so verschieden, dass die sich untereinander überhaupt nicht verstehen. Okay. Und so gesehen gibt es eben auch nicht die Chinesinnen oder den Chinesen, sondern ähm, die Leute im Norden sind anders wieder als im Süden. Wenn immer man befragt, na gut, die eigene Region ist die beste, logischerweise. <lacht> <lacht> Aber ähm, es gibt natürlich ein paar schon Typen, ich meine, Shanghai zum Beispiel war... Bei die offenste Stadt über lange Jahrzehnte. Also die Shanghai-Leute sind wirklich am internationalsten und auch am geschäftstüchtigsten im Sinn von internationales Geschäft. Äh, Im Süden sind auch sehr viele so diese Privatunternehmertypen, die irgendwann keine Ahnung begonnen haben, aus einer Fischer- oder Bauernfamilie und dann auf die Idee kommen, sind, ah, okay, in Hongkong brauchen die Lampen noch bevor es groß produziert wurde, könnte man ja versuchen denen Lampen zu verkaufen <lacht> und so. Also das chinesische Unternehmertum ist auch interessant und so Firmen zum Beispiel, ähm, die, die jetzt allgemein bekannt sind, wie zum Beispiel im, im Küchenbahnbereich, so wie Medea, also auf Englisch Medea, mhm. Medea schreibt sich die, die machen Kühlschränke, Mikrowellen und so weiter und haben ja auch die Kuka gekauft. Die haben Anfang der 80er Jahre bescheidenste Anfänge genommen. Also ich war bei Medea dort und die haben begonnen mit den Plastikkapseln für Plastikflaschen und aus dem hat sich dieses Imperium hervorentwickelt. Und also das ist schon interessant und dieser Typus ist eher so der Südchinese, mhm. der Unternehmertyp. Und, und dann gibt's natürlich, Peking sind viele sehr eher intellektuellere, mhm. ähm, auch die politisch geprägten Typen. Also die Taxifahrer in Peking tendieren eher zum über Politik reden, <lacht> während anderswo dann mehr über das Essen reden oder sonst was. <lacht> Sichuan ist das Land äh, oder die Provinz der Gemütlichkeit, Teekultur, da, wenn man da irgendwo eine Stadt neu besucht, dann hört man immer, da hat sicher irgendwo einen Dichter wiedergeben, gegeben, im <lacht> Jahr 900 irgendwas. <lacht> ja, also das ist dann wer das und das ist, war auch eigentlich traditionell das Reich der Schuh der chinesischen Seide. Also es ist wirklich regional sehr verschieden und ich meine, auch wenn man sich schon lange damit beschäftigt, so wie ich, man lernt immer wieder was Neues und das macht eigentlich das Land interessant.
1: Das glaube ich. Dir. Wie gut ist dann chinesisch?
0: Ich verstehe ziemlich gut, ich spreche relativ, ich meine, wenn ich mich durchs Leben schlage, spreche ich natürlich und das funktioniert auch, aber wenn ich mit der Offiziellen bin, spreche ich eigentlich nicht chinesisch, ich könnte Smalltalk machen, aber die glauben dann sofort, ich bin perfekt im Chinesischen und dann kommt das Geschäftliche plötzlich auch auf Chinesisch und da möchte ich aber wirklich jedes Wort verstehen und deswegen ist es besser, die wissen nicht und es ist auch manchmal nicht so schlecht, wenn man hört, wenn sie sich untereinander unterhalten und ich kriege genau mit, worum es geht und die glauben dann, die sitzt da da und kriegt nichts mit, hat manchmal einen Vorteil.
1: Gar nicht mir vorstellen. Mir geht es beim Italienischen manchmal so. Ich ah, habe es ja. in der Schule gehabt und habe maturiert und ich kann es ein bisschen noch, mhm. aber wenn ich dann die Italienerin, den Italiener damit anspreche und die reden dann so schnell zurück, ja. dann ja. ist bei mir ja. auch ja. irgendwann, Uff, keine Chance. Keine Chance und dann, ja, glaubt ja, man, kann es zu genau. so gut und ja. Genau. Genau. Aber so Englisch ist das doch, wo du sagst, kann man sich ganz gut na, verständigen na, oder na, in na. deiner Region besonders schwer vielleicht?
0: Also in, in Shanghai, in Shanghai geht es vielleicht noch ähm, Shenzhen, ja, teilweise, aber generell ist einfach das englisch ich meine verglichen mit vor 35 Jahren ist es schon gut schon verbreitet aber es ist noch immer nicht so dass man mit englisch vielleicht durchs leben durchkommt bei gott nicht bei gott nicht und also auch muss ja auch denken taxifahrer und so weiter die können ja nur die chinesischen Zeichen lesen. Ja. Also insofern ist es am besten, ich bin immer ausgerüstet mit, wenn ich wohin fahren muss, mit dem Taxi, mit der Adresse und dem Namen, wohin muss, auf Englisch und Chinesisch, ja, damit ich selber auch weiß, aber auch auf Chinesisch für den Taxifahrer. Na, und da gibt es dann einen in sein Navi und passt schon. Aber wenn es ihm nur auf Englisch gäbe, dann ja. hätte er ein Problem. Ja, und, und, und so generell ist es halt einfach wirklich. Die, die einfachen Leute oder normale Alltagsleute verstehen faktisch null Englisch. Ähm, in den Meetings, ja, die jungen Leute, die können schon Englisch, aber die Entscheidungsträger in der Regel nicht. Also äh, man ist gut beraten, wenn man jemanden dabei hat, der übersetzen kann.
1: Wie ist aus deiner Sicht eigentlich auch dieser Geschäftsalltag so? Du hast gesagt, die Entscheidungsträger jetzt zum Beispiel, ist es schwer, an die überhaupt dran zu kommen findest du? Wie sehr viel Hierarchie drinnen? Ja. Ja, was hast du so für Tipps für uns, ja, die man beachten sollte? Ja,
0: also, das macht unsere Arbeit in China schon äh, auf jeden Fall wertvoll und sinnbringend für die Firmen, weil wir kommen, also, wir sind als Konsulat dort tätig. Also, ich bin sozusagen, leite die Handelsabteilung des Konsulats, beziehungsweise in Kanton leite ich das Konsulat. Und äh, die Chinesen sind sehr offen für diplomatischen Zugang. Also, das heißt, ich komme an Leute ran, an Entscheidungsträger, wo die Firma sonst nicht rankommt. Also Wir haben während der Pandemie für österreichische Niederlassungen vor Ort, die schon dort tätig sind, die auch teilweise schon die Firmen kannten und Kontakte hatten, Reisen organisiert. Und wenn der selber das gemacht hat, die Kontakte, also wenn er schon drin war, kannte er halt vielleicht den technischen Level oder sowas. Oder er hatte überhaupt noch keine Zugangsmöglichkeit. Und mit uns sind wir halt dann rankommen an den Vizepräsidenten oder Präsidenten der Firma und haben dann auch für die Meetings eben gefragt, den Leiter der Entwicklungsabteilung und so. Und das, das ist natürlich dann schon sehr hilfreich. Ähm, wenn jemand sonst unterwegs ist, also würde ich empfehlen, auf jeden Fall immer, schauen, dass man einen sprachkundigen Menschen mit hat, und, aber der auch ein bisschen mehr ist als nur Übersetzer, sondern auch ein bisschen kulturell berät, weil manchmal ist es auch so, ich meine, für mich ist manchmal schon so, ich bin schon so aufgesogen und die chinesische Way of Business, also für mich ist da manchmal klar, ja, die wollen jetzt nicht mehr. Ja, und <lacht> und, und äh, jemand, der Kinder nicht kennt, denkt sich, hm, warum geht das jetzt nicht weiter und versucht es mhm. nochmal und nochmal. Und äh, ich denke mir dann, ja, okay, entweder sind es nicht die richtigen Ansprechpartner, kann sein, oder sie haben kein Interesse oder sie haben keine Zeit mehr. Aber, äh, also das heißt, man braucht auch sozusagen den Umstandsdolmetscher, der einem erklärt, na, jetzt macht es keinen Sinn, jetzt nicht nochmal nachlegen, vielleicht lieber warten, gib ihnen ihre Pause, die müssen jetzt dringend was essen oder <lacht> Tee trinken oder was immer, und dann wird schon wieder besser. <lacht> also das ist das Wesentliche. Und ich meine. Ich denke, man hört zwar immer in diesen äh, Seminaren, ja, Visitkarte mit zwei Händen und so, abgesehen davon, dass es hier in, in China inzwischen die Ausländer mit den Visitenkarten kommen und die Chinesen sagen, sorry, I have no name card anymore. Die tauschen ihre Kontakte nur mehr über Widget aus. Äh, aber das war nie der, das Wesentliche. Die haben auch einem nachgesehen, wenn man die Visitkarte falsch übergeben hat, mit einer Hand nur. Aber die Chinesen sind Pragmatiker. Also klar muss man sie so wie überall sollte man die Leute höflich behandeln. Äh, man muss aber auch, glaube ich, ein bisschen kritisch mitdenken, also wenn einem jemand versucht zu erklären, das ist speziell so, weil es China ist und sonst wäre es komplett unlogisch, also das ist für mich immer ein gewisses Alarmzeichen, <lacht> genauso wenn es ein Alarmzeichen ist, wenn alles zu leicht geht, ja okay, okay, machen wir schon und werden bestellen, dann denke ich mir, hoppla, da kann was nicht stimmen. <lacht> ja, also es ist immer eine Balance, aber das ist äh, Sachen, die kann man eigentlich nur durch Erfahrung äh, sich aneignen, Bücher lesen ist nett, aber das bringt nicht dasselbe. Ja, und
1: du hast die Erfahrung und deswegen auch der Aufruf, wer von dieser Erfahrung auch etwas braucht. Ja. Du und dein Team, seid ja dafür da, ja. euch kann man kontaktieren.
0: Wir freuen uns immer, wenn wir kontaktiert werden und wenn wir helfen können. Und wir eben versuchen eben auch wirklich, viele Reisen vor Ort zu organisieren, weil es einfach was anderes ist. Also das hat man auch während Covid gesehen. Ich meine, da nützen die ganzen Kontakte, Kommunikation über Videoconferencing und so nicht in der Form, weil man kommt bis zum gewissen Punkt und dann geht es nicht weiter. Und die Chinesen sind wirklich Leute, die wollen eine Vertrauensbasis mit dem potenziellen Geschäftspartner aufbauen und da gehört halt dann dazu, dass man am Abend zusammensitzt und dass der irgendwas Chinesisches skurrile Gerichte isst und der chinesische Gastgeber freut sich, dass der ganz überrascht ist, was er da isst und dann vielleicht noch einen Schnaps trinken oder Wein trinken Also es gehört mehr als nur eine Videokonferenz dazu. Hast
1: du da schon so manche skurrilen Situationen erlebt?
0: Ja, also so eine ganz schnelle, ein skurriler Flash war schon, also ich war mal in Shanghai unterwegs mit dem Taxi und ich meine, die Zuhörer hören, sehen das nicht, aber ich bin rothaarig und schaue also wirklich ziemlich westlich aus, würde ich mal sagen. Ja. Und dann dreht sich der Taxifahrer um während der Fahrt und fragt mich auf Chinesisch, ob ich eine Japanerin bin. <lacht> Für den war offensichtlich klar, ich bin eine Ausländerin, aber die Kategorie, die ich am meisten kannte, waren Japaner. <lacht> Na und skurril, also ich würde dich jetzt nicht als Japanerin einschätzen, das Nein. sitzt mir da gegenüber also <lacht> <lacht> <will ich> nicht <lacht> drauf kommen. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Ne? Na und skurril ist natürlich auch aber das ist mit schöner Regelmäßigkeit, wenn wir bei irgendwelchen Konferenzen und so sind und wir werden dann als wichtige Persönlichkeiten betreut, dann hat man dann immer so Volontäre, die sind dann verantwortlich, dass man dann zur rechten Zeit, wohin geht. Und es ist immer das Gleiche, wenn die um 8 Uhr einen bestellen, dann kann man ziemlich sicher sein, dass man nicht vor halb neun losfährt. Und dann steht man dort, wo man sein soll, eh nochmal eine halbe Stunde bis Stunde herum. Dann sage ich immer, der chinesische Spruch ist, hurry up to wait.
1: Also schnell sein, dass man warten kann. Genau, genau.
0: Das ist ganz wesentlich. Ja, ja, ja.
1: Ja, liebe Birgit, für dich geht es jetzt dann wieder zurück nach mhm. China mhm. und ich würde vermuten, viele, die nicht oft nach China reisen, die müssen mal sich eine lange Checklist zurechtlegen, was sie alles beachten müssen, mitnehmen mhm. im Reisegepäck, Reisegepäck haben. Mhm. Das geht bei dir vermutlich verdammt schnell schon. Ähm, ja, Was sollte denn auf unserer Bucketlist oben stehen auf unser, bei unserer Reisevorbereitung?
0: Ja, also äh, Smartphone ist überlebenswichtig, ohne das geht mal gar nichts. Es fängt nämlich schon bei der Einreise an, dass man sich äh, scannen muss, irgendein Miniprogramm für den Zoll. Das war ja vor Pan Pan Pandemie noch nicht, aber jetzt ist es. Also Smartphone am besten ausgerüstet mit möglichst vielen Programmen von Übersetzungsprogramm über eben äh, sonstige Zahlungs-Apps allenfalls auch. Also kann man koppeln an eine österreichische Kreditkarte. Dazu können wir auch dann Infos geben. Ah, ja, dann, ähm, das ist eigentlich das Wichtigste und viel Geduld und ähm, Geduld nämlich auch im Sinn mit sich selber, weil äh, die Chinesen sind sehr schnell, aber bis man sich selber zurechtfindet, das dauert meistens äh, und ich glaube auch, ähm, ich glaube, man lernt in China genau hinzuhören und hinzuschauen, weil man versteht ja nichts. Man kann nichts lesen, üblicherweise, und äh, man versteht die Sprache nicht. Also Das heißt, man muss sich orientieren. Wenn ich jetzt in einer Stadt bin und keine Ahnung, ich suche den Markt und kenne mich nicht aus, dann muss ich halt schauen, wo kommt denn da jemand mit Sackeln daher, Okay, dann ist das ein Indikator, wobei das hat sich auch geändert, weil inzwischen wird ja sehr viel online bestellt und dann nur mehr delivered. Also das ist auch was anderes. Na und ansonsten gut vorbereiten. Ja, also ich glaube, man unterschätzt die Entfernungen, man unterschätzt die Größe der Städte, man unterschätzt eben auch wie das Reisen läuft. Also bei uns geht man auf den Bahnhof und äh, denkt man, ja okay, der Zug, jede Stunde wird schon einer gehen und dann nimmt man halt den, den man erreicht, Kinder, nein, nein, das muss man vorher das Ticket kaufen und dann hat man genau für diesen Zug den Platz und wenn man dann spontan ändert, ja, dann wird das mehrere Stunden verändert, weil die Züge oft dann schon ausgebucht sind und voll und dann Schlange stehen beim Zurückgeben und dann noch dazu mit Sprachschwierigkeiten, also das wird dann kompliziert. Also idealerweise auch vor Ort, einen Kontakt haben, dessen Nummer man hat und sagen kann, du stehst jetzt da irgendwo und keine Ahnung, ich <lacht> geht nicht weiter. <lacht> Aber eben dafür sind Übersetzungs-Apps dann natürlich auch sehr hilfreich. Ja, und, und ja
1: und Lust aufs Land.
0: Lust aufs Land, Offenheit, genau, und, und äh, Freude am Staunen.
1: Freude am Staunen. Das waren jetzt schöne Schlussworte von dir. Ich habe ein sehr nettes Gespräch gefunden. Ich hoffe, du hast so gesagt, ja, es darf nicht viel fehlen oder ein bisschen kann fehlen, wie das Sprichwort besagt. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Ähm, ich sage herzlichen Dank ja, fürs Kommen und für die Aufnahme mit dir.
0: Vielen Dank, Christoph, und ich hoffe, viele unserer Zuhörer sind angeregt, sich bei uns zu melden. Und wir freuen uns, wenn wir was aus Österreich hören und unsere Firmen unterstützen können und ein bisschen helfen können, dass das große Reich der Mitte <lacht> klarer wird. Und für mich ist es so, eben auch nach all den Jahren, ich sage immer, am Anfang glauben die Leute, sie durchschauen alles sehr schnell. Ich bin dann irgendwann zum Schluss gekommen, ich nehme immer gern das Bild eines Fensters mit einem Vorhang. Ich öffne den ersten Vorhang, dann kommt der nächste, der nächste, der nächste. Und dann nach dem zehnten Vorhang ist einem irgendwann klar, alle Vorhänge wird man nie schaffen.
1: <lacht> Wahnsinn, sehr schön.
0: <lacht> dann herzlichen Dank.
1: Ich sage danke. Ja, vom Reich der Mitte geht es dann für uns in der nächsten Folge nach Usbekistan, bevor wir dann nach Uruguay und nach München weiterreisen. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei und hörst bis dahin auch in ein anderes Land von unseren Reisen noch rein. Ja, wir haben ja mittlerweile schon die ganze Welt recht schön abgedeckt. Mach's jedenfalls gut, hab eine schöne Zeit, wir hören uns. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.